0: Skoleskyting og branner på flere asylmottak ryster Sverige. Vi er i Trollhettan og i Skåne. Politisk islam og politisk jødedom sätter Midtøsten i brann. Men også politisk kristendom fyrer opp under konflikten. Joe Biden gav avkall på sin presidentdrøm i USA, en populær politiker til tross for sine utallige tabber mötte den nigerianska journalisten som följde cyniske människohandlare. Och rock and roll museer er de bare för gamla seser?
1: Det är slet inte nödvändigt, men en klar fördel och være gott opp i åren for att få bäst möjliga utbyte av The Rock and Roll Hall of Fame i Cleveland, Ohio.
2: Korrespondentbrevet handler om Willmans körning i Moskva. Videoopptak visar en bil som kjører slaler mellom andre biler. och til slutt gikk det som det måtte gå. Och vi skal også inom valgene i Argentina
0: og Polen. Dette er URIKS på lørdag her i P2, i studio Sisselvold. Først til Sverige. For Sverige sørger etter at to ungdommer ble drept på Kronan skole i Trollhettan. Gjerningsmannen var en etnisk svenske, og politiet mener angrepet var rasistisk motivert. Den 21 år gamle drapsmannen valgte sig ut elever og lærere som var mørke i huden. Kollega Øyvind Nyborg har sendt oss denne stemningsrapporten fra Trollhettan.
3: Et lite hav av lys og blomster ligger utenfor Kronan skole.
1: Ja, og det som farlig med huvudet var at det, det som ikke var forhendet det hadde hendt.
3: Fredrik Brax og sønnen på åtte år er noen av de mange som har kommet. Han er politi og var vakthavende på politistasjonen da meldingen om drap på skolen kom
1: inn. Ja, det er någonting som ingen har opplevd her i tidligere, så det, det var jo kaos. Det var en... Hva skal man si? Ja? Det ble det veldig kjenslige samt, even for oss som jobber som polis.
3: En politikollega skyter to skudd det ene träffer den 21e norgamle angriparen dör. Så vi är vana vid mycket men efter var något utöver det vanliga. Den 21e norgamle dräpsmannen ville drepa mörkhudet. Han hade högerextrema hållning. I trollhetar när många utlandsbakgrund og samhället beskrivs som delt. Vad gör dette med med trollletarna och och lokalmiljön? Vad vet inte vi hoppas att det
1: kanske en kan led till en bra kanske kan stärka oss och ta samman det stad istället. Hoppas det kan det trågas kan jag kan leda som är kanske bättre og minska segregationen. Vi hoppas på det.
3: I alla fall min förhoppning.
0: Ja, Eyvind Berg, du är i trollhetan och vad sker där nå?
3: Ja, nu klockan 11 så ska det hållas en debatt här i Folkets hus vår invandring til Sverige skall debatteras. Eh, Trolletan er jo et sted der eh, veldig mange har utenlandsk bakgrunn Mange beskriver samfunnet her som delt at svensker holder seg for, for seg Og utlendinger holder seg for seg eh, Trolletan hadde tidligere på 90-tallet et nazistmiljø Folk kastet bananer etter utlendinger og, og delte ut løpesedler Men eh, folk trodde at dette hele var over inntil nå på torsdag
0: er ditt inntrykk at sorgen etter disse drapene vil skape større sympati for innvandrere og flyktninger i Sverige?
3: Lokalt här så håper folk det som vi hørte den politimannen si. Men i Sverige så har de jo tatt imot veldig mange flyktninger på kort tid. Det er omstritt. Og oppslutningen om det innvandringsfintlige Sverigedemokraterne har blitt større og større siden i sommer. Asylmottak har blitt stuket i brann. Og I går sa regjeringen at vi har nådd den grense. Sverige vil ta imot 190 000 flyktinger i år. Det vil koste 270 milliarder kroner de neste fire år. Og nå vil de stramme inn i asylpolitikken og sende en signal om at det skal bli vanskeligere å få opphold i Sverige.
0: I Norge så har jo politiet og PST sett mot radikale muslimske miljøer når de skal forebygge terror. Men en etnisk nordmann sto for terroren i Norge 22. juli. Hvordan er debatten i Sverige
3: nå? Gjerningsmannen Anton Ludin Pettersson beskrives som en helt vanlig elev med gode karakterer i yrkesfag. Han har ikke vært kjent for politiet eller de som følger med på høyere grupper i samfunnet. Han er en ung vit man som skal ha latt seg radikalisere på nettet, og det har jo også kommet en del sympati-erklæringer for ham i sosiale medier, men politiet sier her at han har en ensom bulv som det var umulig å fange opp.
0: Ja, i tillegg til skoleskytingen så har altså fem forskjellige asylmottak i Sverige vært utsatt for branner de to siste ukene, og myndighetene har oppjustert prognosene til 190 000 asylsøkere i år. Nå skal vi til Skåne, der en av brannene fant sted. Alle møbler var på plass, sengene var beddede, og eh, maten var innhandlet, så det stod eh, apisiner og bananer. Alt var klart.
4: 15 senger stod oppredd, møblerne var på plats og maten var handlet. Så skjedde det. Viggerdag faktiskt no fra brammusik.
0: Det, det har blonet lite under det till.
4: Afghanske flyktningar i alldaren 15 till8 år skulle flytta in dagen etter. Men det nye brakkenne vart dynka med bensin och tent på. Modulne vart rädda men har skadde och å vølast. I en container ligger politi sin røe och gulle avsperringstape och rämte fjla dan som och labyrint och
5: och det kallar vi då för kärleksbombning
4: men lokalsamhället i byn Arlöv ja. utanför Malmö har reagerat Avdelningschef för socialförvaltningen i kommunen Lena Lyngren synade laminerade pappershjärtor på ger runt brackorna
6: Men det som är tragiskt det är alla bränderna det kloper ofattbart på fattar inte
4: brand på asylsenteret i Arlø var en av fem bare de to siste vekene. Samstundes oppjusterte migrasjonsverket prognoserne for asylsøttere til Sverige til 140 til 190 000 i år. Og rekordmange kom bare denne veka. Direktøren Tord sitt på en benk på Malmø sentralstasjon og tikk på mobilen.
6: Ja, så det 140 og 190 000. 29 milliarder kroner.
4: Regjeringen øker prislappen på asylhanteringen med mer enn 29 miljarder kroner i prognosen. Tord sier ingen støtter brandstifterne. Men utryggleiken og tanken om at skatterne må heves for å betale rekninger kan markere en endring i Sverige. Nu må resten av Europa vakne.
6: Når folk ser det her, da kan det nå bli litt knepet. Og da tykker man sikkert at at det er en andre lenger kan være med og hjelpe til.
4: Men bak på mobilen gjør med det seg skjebner, Som Eva på to år og Ralid på fire år. De sitter på en annen bank med livet sitt i to blå
7: IKEA-benkene.
4: De er fra Syria og har reist i 15 dager med mora Hanna som sitter med en 6-måneder gammal baby på armen. Man är och snacka med migrationsverket innan de tog bussen till Oslo där de har släktningar. Och kommer mer och mer nu sista all filmar. Men brännande tek alltså svenskarnas sterk avstånd från. En av dig, är Margareta.
0: Man blir förbannad. Man gör inte så. Man ska hjälpa. Jag tycker absolut det är fel och och gör att det kommer så otroligt mycket människor de kommer ju inte för att de vill de kommer för att de måste.
4: Polisen har skärpt kontrollen av asylcenter och värderar att hålla det hemlig var de nya ska ligga. Det synes Nina Odestica, artist. Men det är hemstad de kommer och man får tycka vad man vill om invandrarpolitiken men det är fruktansvärt att de utsätts för detta och blir bemötta på detta sättet.
1: Eh jag tycker det är helt oacceptabelt men det får vågar mig inte med den extrema totalinvandringspolitiken som eh, Sveriges regering då sjukklövern har för senaste tiden.
4: Men Peder är inte överraskad. Han synar till det han kallar regeringens sin extrem invandringspolitik. Han är medlem av det högere populistiska partiet, Sverigedemokraterna, som är näst störst i Arlöv.
1: Själva visar invandringsdebatten, det är så tabubelagt. Man får inte på något sätt vara kritisk mot den för det er man antingen är man främlingsfientlig eller så är man rasist.
4: Peder mener grenser er nådd i Sverige. Han er frustrert over at noen sosialbostader går til flyktninger og ikke svensker. Men han er mest frustrert over at en i Sverige ikke oppe kan diskutera
7: problemer. Så det er en veldig polarisering med en stor majoritet som vil hjelpe, vise empati, og en liten minoritet som fjuter eld.
4: Statsviter Anders Hellstrøm ved Malmø högskola sier brannene, er et uttrykk for en veldig polarisering i Sverige. Men han tror ikke det kommer til å endre noe politisk, og minner om at det også var mange branner i Sverige i samband med innvandringer for Jugoslavia på tidlig 90-tallet.
7: Sverigedemokraterne er en pol, og så blir de her missnøyde av Moderaterne og missnøyde av Kristdemokraterne, er pol 2, og så pol 3 er den som vi har just nu i Sverige.
4: Men det ulmer mellom noen av de borgerlige velgerne noe som kan leie till ett treje alternativ ved det näste valet. I dag det kun Riksdagspartiet mot sverigedemokraterna. Är det mulig å bare tykke litt inn? Vi skal se. <laughs> Lundgren synes et annet asylmottak for barn i en gammal sukkerfabrikk. Det er overfullt. De har to andre på gång. Kommunen har tek imot 35 barn i år men veit det vil bli bed om å ta emot flere. Den nye prognosen er nemlig at 30-40 000, 000 enslege asylbånd vil komme til Sverige i år, mot knappe 8 000 i fjor. Folkene har ventet i tilfellige boende. Lundgren sier det er svært vanskelig å finne bostader. De får være brann i Arløv ekstra uheldig. Nu venter kommunen og de 15 asylbåndene på at brannskadene har vært reparert,
0: og de endelig kan flytta in. Det var Tove Irene Spitzø Gerhardsen som rapporterte fra Skåne. De siste ukene med knivdrap og sammenstøt har kastet palestinere og israelere ut i nok en periode med angst, vold og hat. Kampen om helledommen i Jerusalems gamle by står sentralt. Høyden muslimene kaller Haram al-Sharif, og som jødene kaller tempelplassen. Religion har en stor plass i Midtøsten, og ofte debatterer vi politisk islam. Av og til politisk jødedom, som er ideologien til bosetterbevegelsen. Men langt sjeldnere snakker vi om politisk kristendom, som også fyrer opp under Israel-Palestina-konflikten. Forfatter og filmskaper Dag Hohl skrev boken «Armageddon hallelujah! Møter med politisk kristendom» i fjor. Og Dag Hohl, hva er essensen i denne ideologin?
6: Politisk kristendom så selvfølgelig et veldig sammensatt fenomen. Det jeg skriver om er de som vi kaller for «kristne sionister». Og en enkel definisjon på kristensionisme, det er at man oppfatter opprettelsen av staten Israel i 1948 eh, som Guds inngripen i verden. Opprettelsen av Israel var ikke et tilfeldig fenomen. Det var ikke FN som stod bak dette her. Det var, eh, en, det var fullbyrdelsen av en profeti. Og så er det videre sånn at i, i kristensjonisters forståelse av, av hvordan ting forløper i verden, så er det sånn at det jødiske folket skal vende hjem til Israel, nå som de har fått sitt eget land. De skal ikke lenger befinne seg i diaspora, i utlendighet. Alle må hjem. Og når alle jøder er hjemme, så vil den tida som, eller da, da befinner vi oss i noe som de kaller for trengselstida, så vil karakteriseres av eskalerende kriger. Episenteret er Israel, og krigene blir verre og verre, og til slutt så kulminerer det hele med endetidsslaget Armageddon. Og forståelsen er altså slik at vi må gjennom denne perioden frem til apokalypsen, Armageddon, før vi kan nå fram til det fredelige tusenårsrike da Jesus skal regjere verden. Dette er kristensionisme.
0: Men paradoxet her er vel at politisk kristendom og kristensionistene ser på jødene som karakterer i et stort bibelsk drama, som, som brikker i et stort
6: skuespill. Ja, det kan du godt si at det gjør altså et et jødisk ståsted, så opplever de seg som brikker i de kristne sionistenes spill, og de liker det ikke spesielt godt. Fordi dette spillet det innebærer jo også at jødene skal omvende sig og bli kristne, de skal tro på Jesus, og det har aldrig vært populært blant jøder. Men på den andre siden så er det også sånn at Israel har store inntekter fra de kristne sionistene. Det ligger i, i kristne sionistenes praksis at de, de skal, deres frelse, deres, ja, deres forløsning ligger i, i, i støtten til det jødiske folket. Støtte, I praksis så innebærer dette også politisk og på alle måter støtte til Israel. Og de reiser... Tusener på tusener, millioner av kristne sionister reiser til Israel hvert år, og dette representerer en stor inntektskilde for Israel. Og det gjør at det er et slags, skal si, et slags uh, overenskomst da, mellom Israel på den ene siden og de kristne sionistene på den andre siden. Selv om israelere, uh, jøder, ikke er spesielt uh, glade for denne uh, Teologin som kristensjonistene står for.
0: Vilken rolle spiller Tempelplassen eller Haram al-Sharif her? For det er jo der en av de store kampene står
6: nå. Altså, tempelplassen er jo et helt centralt sted også i den kristensjonistiske forståelsen av, av skal si, det, hendelsesforløpet som vi har nå. De mener at vi er inne i de siste tider. Vi nærmer oss verdens ende. Og eh, da er det profetert at tempelet skal gjenreises. Så, eh, te altså, vi kaller tempelplassen i Jerusalem tempelplassen fordi det har stått to jødiske tempeler der tidligere. Det siste ble rivet for 2000 år siden av romerne. Og forståelsen til kristensionistene er at nå, når tid som helst egentlig, så skal reises et nytt tredje tempel og i det så skal den jødiske offerkultusen gjenopprettes. Dette er gammeltestamentlige forestillinger som er hentet fram og gitt liv i nå, i dag, i vår tid.
0: Hvor er det de har makt? Er det som en sterk lobbygruppe i USA, eller er det
6: andre steder? Det er jo først og fremst i USA at de har sterk politisk makt. Men der representerer de også noe helt grunnleggende. Så den, slik som vi kjenner den amerikanske støtten til Israel, så er den bare mulig, fordi den kristensionistiske lobbyen er så sterk som det den er. Så vi snakker ofte om den amerikanske støtten til Israel, og det er ikke... Først og fremst amerikanske jøder, men det er amerikanske kristne som står bak den lobbyvirksomheten.
0: Er det en uvant tanke å tänke, at, uh, at kristendommen også kan være en uh, radikal og ja, farlig ideologi når den blir uh, ekstrem og dogmatisk?
6: Ja, jeg synes jo det, uh, det er veldig lett å snakke om politisk islam og politisk jødedom for den del, men vi har noe å rydde opp i for vår egen del. som Ofte er det jo sånn at det er vanskelig å se det som vi har aller nærmest oss selv.
0: Når det gjelder endetiden, er det någon tegn som viser at, at kristensjonistene har rett at endetiden nærmer sig.
6: Ja, det kommer han på øynene som ser. Altså, kristensjonistene ser jo disse tegnene rundt seg hver dag. Altså, enhver krigshandling, og særlig i Midtøsten, er en bekreftelse for en kristensjonist på at han har rett. Det er noe det som er utfordrende med denne bevegelsen, at for dem så er ikke forventningen fred. Det er profetert krig, og forventningen er krig, og enhver krig blir en bekreftelse på dette.
0: Det sa Dag Hohl, forfatter av boken Armageddon, Halleluja. Denne uken ga Joe Biden avkall på drømmen han har hatt i mer enn 40 år og bli USAs president. Med kona Jill og sjefen Barack Obama ved sin side kundgjorde han at han ikke kommer til å utfordre Hillary Clinton ved å forsøke å bli demokraternes presidentkandidat. Biden er en av USAs mest populære, erfarne og respekterte politikere, selv om han ikke alltid har heller med sig, når han formulerer seg, forteller Venke Eriksen. Du
5: finner dem på nettsidene til seriøse medier som Time, Politico eller The Telegraph. Biden's greatest hits, Top 10 Joe Biden gaffes, eller Joe being Joe, hans beste bommertrør og fadeser. For USA's vicepresident er Biden kjent for å trokke salaten til de
8: grader.
5: Du kan ikke gå inn i en 7-Eleven-butikk eller donut-shoppe uten en indisk aksang. Ikke veldig politisk korrekt av en daværende senator som snakker med en indisk-amerikansk støttespiller i hjemstaten Delaware, der indre utgjør den største innvandrergruppen. Skikkelig rabalder ble det da Biden som presidentkandidat i 2007 beskrev motkandidaten Barack
8: Obama slik. Hva
5: var det han sa? Den første afrikansk-amerikanske kandidaten som er veltalende, smart og Rem. Senator Obama sa at han forsto hva Biden mente, men skrev i en pressemelding at han var historisk unøyaktig og at verken Jesse Jackson eller de andre tidligere svarte presidentkandidatene var uartikulerte.
8: My believed, my father believed, States, be,
5: og far hans fikk jo rett. Biden ble Obamas vicepresidentkandidat og bommet på sjefens navn.
8: One man stands ready to deliver change we desperately need. A man I'm proud to call my friend, A man who will be the next president of the United States, Barack America. Barack
5: Amerika blede, ikke Barack Obama. O han som hade snakcket om den smarte smartte presidentkandidaten. "Vket kan kike fullt så smart selv, på ett Look,
8: John's last-minute economic plan does nothing to tackle the number one job facing the middle class and it happens to be as barack says a three letter word jobs j o jobs.
5: obama hadde valgt riktig må ha ligget i underbevisstheten
8: hillary clinton is as qualified or more qualified than i am to be vice president of the united states of america and quite frankly um it might have been a better pick than me joke you want to administer the oath
5: du husker kanskje at USA's høyeste rett John Roberts bommet med president Eden da Obama ble innsatt?
8: My memory is
5: nye presidenten så ganske så sur ut dagen der på, da Biden feipet om den historiske tabben. Men i månedene og årene som fulgte, fortsatte Joe Biden med å snakke i vei i ikke alltid like godt overveide
8: formuleringer But folks I can tell you and I've known eight presidents three of them minimally speaks softly and carry a big stick end of quote I promise you the president has a big stick
5: Men rättårsligt pinligt blev det då han var på et valkampmöte i Missouri i 2008 og ba en delstatssenator resa sig Chuck Graham, state senators here Chuck stand up. Chuck going to see nemlig i rullestol.
8: Oh, God love you. What am I talking about?
5: I both took side of India.
8: I tell you what, making everybody else stand up though, pal. I'm Joe Biden. Come on, let's
5: onkel Joe, som han også också kallar, liker damerna har han aldrig lackskjul på, og han var i sitt ess etter at han som senatets president skulle avbildes sammen med nivalgte senatorer og deres familie i 2014. Biden flørtet uhemmet med både bestemorer, koner og døtre. Men TV-bildene avslørte at tenåringsjenter syns det er ganske ekkelt når en 70-åring gammel mann står veldig tett inntil og dem noe i øret.
8: And for me this is the highest honor to be the 25 Secretary of
5: He et komfortabelt virket heller ikke Kona til USA's ferske forsvarsminister, da Biden stitte seg tett bak henne, oppgatter rundt skuldrene hennes og hvisket stadig noe mens hun forsøkte å høre på sin mans første pressekonferanse.
0: But the more bizarre Der er ikke bare CNN som det
5: siste året har spurt om Joe Bidens mange feiltrinn gjorde ham uegnet til å være USA's president. Men nå blir han jo ikke det.
8: But while I will not be a candidate, I will not be silent.
5: Joe Biden fortsetter som USAs vicepresident i 15 måneder til, så flere godbiter fra den kanten kan vi nok regne med. Og som Barack Obama
0: sier... Ja, I morgen er det valg på ny nasjonalforsamling i Polen. Det konservative nasjonal, nasjonalistpartiet Lov og Rettferdighet leder på meningsmålingene. Men hvis det vinner, kan det skape problemer for EU-samarbeidet.
6: Pójde gosować na prawo i sprawiedliwość, poniewa ż ondy peł przez 8 lat nie sprawdziwy się.
7: Je vill stemmme på lov- ett tvfärdigheetsspartia. For livet blir bara harre og harre. 8 år med borgerplattformen har ikke øt noa. De rikke har blit rire og de fattige har blit fattitire. Det si 45 årgamla Adam Kalabis till nyesbyro AP
3: Drobni 5
7: han jobber som gruvarbeider i Rudaslaska, sør-vest i Polen, og håper søndagens parlamentsvalg vil føre til et politisk skifte i landet. Det er han ikke alene om. Det konservative nasjonalistpartiet leder stort på meningsmålingene, og slik det ser ut nå er bare spørsmålet hvor stor seieren blir, og om partiet vil kunne danne regjering helt alene.
6: Polska! Vårt mål
7: er att Polen blir ett sterkt land av glade mennesker, sier partileder Jaroslav Kaczynski til jublende tilhengere. Men det är ikke det eneste målet. Lov- og rettferdighetspartiet har satt sin ære i nasjonalistiske og proteksjonistiske holdninger, og har aldrig trodd på ett europeisk samarbeid, skriver Politikens Europa-redaktør Thomas Løvritsen i en analyse om morgendagens valg. Han viser til at Kasinski har advart sine velgere om at tilstrømmingen av flere syriske flyktninger vil føre til flere alvorlige sykdommer. Lov- og rettferdighetspartiet mener at kvotefordelingen av asylsøkere mellom EU-landene är ett foræderi og at de har blitt tvunget til denne avtalen av EU og Tyskland. Hvis partiet vinner i morgen, er det høyst usannsynlig at de vil respektere løftet som dagens regering har gitt, nemlig om å ta imot 7000 asylsøkere. Og i morgen har altså 30,7 millioner polakker mulighet til å si hva de mener. Og det de mener vil ikke bare påvirke Polen, men også
0: EU. Ja, sa korrespondent Guri Nordstrøm, og fra valg i Polen til valg i Argentina. Mange av landets 32 millioner stemmeberettigede håper på forandring etter 8 år med den omstritte Kristina Kirchner. Målingene tyder i tid på at det blir hennes kandidat som vinner valget. Arne Stefansen var på peronistenes siste valgkamp i Buenos Aires i går.
9: Det en
10: 2000 20 faorganiseerte og andre partivänner är kommet fra hela Argentina och deres faner och kampangger skaper en voldsom volsomstämning. Ingen slår peroistenne når det gäller massemobilisering och politisk agitation och presidentkandidat Daniel Scholi, fortäller siner partivänner, vemm han först och främst vill kämpe för. Refirm och min kompromis och min prioritet. Jeg bekrefter at jeg vil prioritere de fattige, arbeiderne og middelklassen, sier Schorley, som lover mindre skatt til de laveste inntektsgruppene dersom han blir valgt til president. Og ifølge meningsmålingene er han klar favorit til å vinne morgendagens valg, til tross for at hans partifelle, Kristina Kirchner, etterlater landet i dype økonomiske vanskeligheter. president va tener que sincerar una serie de problemas de Den neste presidenten får en rekke problemer i fange sier en kjent kommentatoren Rosendo Rossendo Inflasjonen nærmer seg 30 prosent, selv om myndighetene benekter det. Økonomien er i nedgang, samtidig som regeringen fører en røs sosialpolitikk over forsine kjernevelgere i den fattige delen av befolkningen, sier eksperten. Jeg er i Calle Florida i Buenos Aires, Argentinas mest berømte handlegate. Men många av butikkene i Caio, Florida, sliter. Folk har blitt mindre villige til å åpne lommeboka, og turismen synker. Ikke minst på grunn av krisa i nabolandet Brasil. Det er mange grunner til at folk bør stemme på oppositionen sier Julia Maena, som står på valgstaden for partiet Cambiemos Laos forandre.
8: Vel økonomien er motoren i alt, no, det må gjenopprette Argentina
10: i verden. er motoren i alt, og den går veldig dårlig. Men det er også stor bekymring for kriminaliteten og narkotikaproblemene, og mange er rasende på korrupsjon og kameraderie i Peronistpartiet. Vår kandidat Mauricio Macri önsker en grundlägende ändring av Argentina. Han vil ha mindre stat og satse på den som skapper v vardier si valgkamp En gruppe faorganiseerte håller en dynderende protest i centrum av den argentinsske hovedstaden. Det er sosialarbeidere fra Buenos Aires som kräver bedre pensjoner och som sätter sin lit til at Peronistpartiet vil støtte deres krav. Det är uansett bäst for Argentina at en peronist vinner valget, sier talsmann for demonstrantene Eduardo vi ønsker i hovedsak en videreføring av det arbeidet dagens regering har gjort. Men det er flere ting som må forbedres. For exempel må det brukes mer pengar på helsesektoren i dette landet. Jeg frykter at der som kandidaten Mauricio Macri kommer til makten, blir det kapitalen som rår, sier talsman. Jo ni kun af for sig politikekympel øta parallel alla demandd. Peroniismen er en bevegelse som sørger for å give vægerne det de vil ha sier kommentatoren Rosendo Fraga. Det vil si de sørger for å tillfred stille nok til at partiet får flertall ved valget. Det er engentligt et parti uten ideologi, der målet alltid er å beholde makten. På den andre siden må det sies at peronismen er den politiske kraften som best forstår motsetningene og komplexiteten i det argentinske samfunnet, sier eksperten. Peronistenes valgmøte i Buenos Aires nærmer seg slutten, og i går argentinerne til valgurne for å velge sin nye president. I følge meningsmålingene kan det bli seger for Daniel Schole fra Peronistpartiet allerede i første valgomgang.
0: Nå skal vi høre historien til en modig journalist fra Nigeria. Tobore og Viori ble med en gruppe unge nigerianske kvinner som drømte om å bli luksusprostituerte i Europa. Journalisten fra den nigerianska avisen Premium Times utgav sig for att vara en av dem. Under vevs uppdaget Tobore att människosmugglerne var långt mer cyniska än hon hade fruktat.
9: "I didn't the I was um moving
0: with. That... Jag visste ikke at fler av oss allredig var utpekt till att bli packar", säger Tobore. Men ikke visste hon var en packe var heller. De unge kvinnene Tobore fulgte drømte om glamour à la Moulin Rouge i Paris. De håpet å få bli gledespiker for rike menn og tjene store penger i Italia. Ti spente negerianske jenter satt på ett godt bevoktet sted utenfor Lagos. En de kalte mamma Karo, som representerte menneskehandlerne, hadde ønsket dem velkommen. Jentene håpet at hun skulle redde dem fra gateprostitution och lede dem in i verdenen med storslagende fester, där det ble plukket opp av vellukkende män i dyre dresser med fete lommebøker. Vi ville undersøke om menneskehandlerne tvang unge nigerianere till å dra, eller om de dro frivillig, sier Tobore Oviori, journalisten fra avisen Premium Times. Under dekknavnet og Gå Gå hadde hun gått gater langs, som en gateprostituert. Det tok ikke lang tid før hun ble opptaget av den rike menneskehandleren Mamma Caro, som tilbyr henne jobb i Europa. Ikke bryde om grensepasseringer og dokumenter, tollere, immigrantmyndigheter, politi og ambassader er alle en del av vårt nettverk, sa kvinnen fra mafianen. Det eneste som kan gi deg problemer er om du ikke adlyder oss, advarte hun.
9: The name product is what traffickers used to refer to.
0: De som skulle ut av Nigeria ble omtalt som produkter. Ottobore ble plukket ut til å bli escortepiker for rike kunder i Europa. Point to have um wealthy clients. Jentene ble så invitert på en fest, der det strippet og danset. Til stede var personer fra menneskehandlersyndikatene, mafiafolk og menn i militæruniformer. Store penger skiftet hender. Drinkene var gratis, og stemningen høy. Så begynte opplæringen. De lærte å bli lommetyver. Ja, det var trinn på pickpocketsen. Det vi stjal fra kundene våre skulle legges til lønnen for seksarbeidet, forteller hun. Vakre Tobore sitter foran meg i en fargerik, lang afrikansk kjole. Vi er på Lillehammer, der hun deltar på en internasjonal konferanse om undersøkenesjonalistikk. Hva skjedde videre, spør jeg. Problemene begynte da en voododokter skulle undersøke produktene. En voododokter kom,
9: og som en del av ritualen... Og var delig ogs gå inte bejekkte der.
0: Mennneske smugglarne ville kvalitetsikkre eksportvarene sine. De hadde tross altt investert myje i dem. Hekseddoktoren så på år skupene deres og tog prøver av hår ognejjler. Resultatet viste at fyre av de tivinnerne var dålige produkter og at Tobore i tillegg ville skape problemer. Tobore hadde onde krefter i det frodige afrohåret sitt, fant doktoren ut, så det ble barbert av hode hennes. Det näste som skjer orker hun nesten ikke å snakke om. Hun ber meg lese fra artiklen hennes «Inside Nigeria's Ruthless Human Trafficking Mafia». Sitat. «Mens vi uheldige fire er til stede, snakker mamma Karo med fem velkledde, stilige og klart innflytelsesrike besøkende. De snakker om en pakke mamma Karo har lovet dem, men ikke klart å levere. En av dem peker på mig, men mamma nekter dem å røre mig. Av uforståelige grunder er det Adesova og Omai som blir valkt ut. Vi skriker og forsøker å gjemme oss men vi er vittne til at de to blir halshugget med marsjeter foran oss. Pakken de besøkene var kommet for å hente, viste seg å være en samling menneskedeler. For mafian som holder oss, selger også organer. Sitat slutt. Journalisten greide å rømme ved grensepasseringen mellom Nigeria og Benin. Hun knyttet et skjærf rundt det skallede hodet, fant en teksesjøfør som ringte et telefonnummer til Båre hade pugget. Hun fick kontakt med en kollega og kom seg dermed i sikkerhet.
9: I could se en mixture of fear and
0: so much sorrow. It's because subsequently I broke down. "Chefene mine var lei seg da de så hvor oppskaket jeg var." De sendte meg til USA der jeg fikk lang behandling for traumer og sjokk, forteller den nigerianske journalisten til NRK. Etter det hun opplevde, ville hun ha dratt ut for å avsløre menneskesmuglerne igjen. Would you do the same thing
9: again? Ja, jeg vil gjøre det igjen, men denne gang vil jeg gjøre det bedre.
0: I USA vet de å dyrke sine mange helter og idoler. Populærkulturen udødeliggjør det beste dem i museer, kalt Hall of Fame. Vår reporter Joar Ho Larsen har besökt The Rock and Roll Hall of Fame i Cleveland, Ohio, ett sted som faller i smak hos de besökarna.
4: Awesome. Ett awesome. I have first time I've ever heard about it but it's awesome.
1: Publikums dom är entydig. Rock Roll Hall of Fame er ganske så otrolig. Det er rock på högtalarna, videor överallt, monterna bugnar av memorabilia. Gitarren til Bo Diddley, Sarsen Pepper-uniformen til John Lennon, skjorta til Bob Marley, Madonnas pumps, hansken til Michael Jackson, kjolene til Supremes, trommestikkene til Charlie Watts, militæruniformen til Elvis, bare for han nevnte noe. Alt i skjønn forening med avisforsider og tidsskriftartikler, konsertplakater og fotografier, jukebokser og miksebor. Det hele mot en imponerende backdrop av vinylskiver og plate og for dem som måtte huske den slags. Jeg vil si hva, det er ganske en display,
4: ikke det? Ganske en display.
1: Hva var din favoritt? Elvis
4: Presley, kanskje. Han var en ganske en
1: cool man. The King var en cool man, sier denne begeisteret de serien vi besøkte. Og det er en fordel å være godt voksen. For mange av de betalende, med seniorrabatt, er dette lyden av deres egen ungdom. Det er slet ikke nødvendig, men en klar fordel å være godt oppe i åra for å få best mulig utbytte av The Rock and Roll Hall of Fame i Cleveland, Ohio.
6: Well, you really have to appreciate uh this kind of music to have an appreciation for the museum. And uh um, it's part of our history. Of my particular age group. If you're 70 or near near that
1: det er helt spesielle regler for hvordan de som har gjort seg fortjent til det blir inlemmet eller blir inductees, som det heter. Det dreier seg om en 5-6 per år, som sånn gjennomsnitt. Joan Jett, Lou Reed og Ringo Starr var bland årets inductees, mens Janet Jackson, The Smiths, Deep Purple og Chicago er bland de nominerte neste år. Utvalgte bransjefolk voterer. De aktuelle kandidatene kan først nomineres 25 år etter debutplaten. Og det hele kan være vakkert. I'd like to thank my mother Adele for that slushy uh Christmas Eve.
8: So for that Christmas Eve night like the one outside when we stood outside the music store and I pointed to the Sunburst guitar and and she said that's 60 bucks and I said I need that one, you know. She got me. Det gag med hvor ne, den protectted mig en
1: provided for min om 1000 days night. Da Bruce Springsteen lev stemmt in i 1999, gjorde han sin mor til hoved På en gala som som i stære kontrast til rockens operøskap opprinnnelse til han en tanæsbevisningen til henne, for altt hun hade investert i ham.
8: Thanks, man, This is yours tonight Take it home at the Smallturn on the In investmentstment your made your Sun.
1: Um... Det er viktig at se si at rockens eres galer definererjonnger en brett. O Amerikaner errese. Briten er sækte representert. Ik kan bare The Beatles og The Stones, men fjjerne minder kales frem, Yardbirds og zombies. Hollies og Hermans hermits. Punk og rap er heller ikke glemt. Og eventuelle yngre besøkende, de er også tilgodesett. Kjøttkjolen til Lady Gaga, bodyen til Beyoncé, og det er fremoverpekende referanser til såvel Katy Perry som Taylor Swift, mulige inductees om 10 og 15 år
8: told
1: Rock and Roll Hall of Fame ligger en moderne og vakker byggning helt ned vid Lake Erie sjön. I något lite översett och glömt område i byen Cleveland.
9: The biggest wild factor, that so dependent on who your favorite artists are.
1: Gamla rockern Alex framdeles rockar som han önskar, jobber där. Den enda måten han kunde bli en del av Rock and Hall of Fame på. Han föreslår att folk tror de ska se på gjenstander. Och så får de en multikulturell vägg till vägg genupplevelsa av sin egen ungdomstid. Det er det største for de fleste besökare ser den grönnen bassgitarristen Alex.
9: People are kind of overwhelmed by the amount of stuff, you know. We come here just expecting to see a few music artifacts and realize, my god, this was their life, you know. Og det er kanskje det veldig større.
0: Ukens korrespondentbreve er postlagt i Moskva, der ikke alle viser like med hensyn i
2: trafikken, forteller Morten Jentoft. Det var så langt fra NRKs kontor det skjedde. Jeg liker ved broen over Moskva-elven som kan ses like bak mig når i rapporterer hjem i direkte sendinger som Dagsrevyen og URIKS. Her går Hageringen, den aldri hvile, pulserende ringveien som går rundt centrum av Moskva. Dette i tusenvis av biler står og stamper i røsttiden eller raser av gårde i de få periodene helst om natten eller i helgene, da trafiken her i centrum av den russiske hovedstaden roer seg ned. Sent fredag kveld kom en Ferrari-sportsbil av den mer kostbare sorten i stor fatt over Krimskimost, Krimbroen. Ja, det har broen het lenge før den formelt ukrainske Krimhaløyen ble gjenforent, som det heter her, med moda Ryssland i fjorvård. Video viser en bil som kjører slalom mellom andre biler, og til slutt gikk det som det måtte gå. Den kom over i et motgående felt, og så smalte. To personer ble skadet, en av dem alvorlig. Flere biler brant kraftig og lyste opp i Moskvanatten. For så vet ikke noe uvanlig syn bilulykker skjer hele tiden her i 12 millioners byen Moskva. Men utover lørdagen ble detaljene rundt bilulykken kjent, og det har gjort at dette er blitt en av de store snakkesne her i den russiske hovedstaden den siste uken. Og trolig opptatt folk mer enn besøke fra den syriske presidenten Bashar al-Assad og økte matpriser på grunn av sanksjoner og et iskaldt forhold til Vesten. For det ble fort kjent, nyheter sprer seg i lynende fart nå, med russere som er gale på sosiale medier, at sjåføren i bil til flere millioner kroner var en 17 år gammel gutt uten fyrerkort. Samtidig kom det ut opplysninger om at han tilhørte en av Russlands rikeste familier, med israelsk pass og statsborgerskap i baklommen i tillegg til det russiske. Dermed kokte sosiale medier over av innlegg, de fleste full av indignasjon over hva som hadde skjedd. Hvordan er det mulig for en 17 år gammel bortkjent gypling å sette seg bak rattet og rase rundt i Moskvas gata på denne måten som han hadde gjort? Og hvordan landets styrtrike elite, ofte med dobbelt statsborgerskap, lever et liv som er hevet langt over både loven og den vanlige russer? For 17-åringen, som utrolig nok klarte å komme seg ut av den brennende Ferrarien i tide, ble rastfraktet bort av en livvakt som hadde fulgt med i en annen bil. Hvor livvakten var, da den føreløse ungdommen satte sig in i bilen, er det mange som har spurt seg. Men livvakten sørget i alle fall for å holde både journalister og politifolk under sykehuset han ble lagt inn på. Men det skjedde på en måte som gjorde at det nå var en straffesak mot livvakten, både fra det statlige TV-selskapet Rasia og fra politiet. Nå skriver den populære avisen Moskovske Kampsområdet at Thomas Leviev, som 17-åringen heter, allerede har dratt til Israel, og at hans far formelt har fått en straff på 15 000 rubel for galemannskjøringen, altså vel 2 000 kroner. Jeg har selv i et tidligere korrespondentbrev rost den endringen som har skjedd i trafikkulturen i Moskva siden jeg bodde här på 1990-tallet. Og på mange måter er det blitt bedre. Men det er altså en del som er ved det gamle. Det er de som 17 år gamle tommer som bruker Moskvars breie gator som en slags arena for en lek ikke bare med egne liv, men også med andres. Dessuten er det slik at med penger og innflytelse så kan du kjøpe deg ut av det meste. Da jeg før sommeren laget en reportage til URIKs populære serie med drossesjåfører verden over, fortalte vår sjåfør meg at korrupsjonen i trafikkpolitiet er som før, eller kanskje verre. Og dette til tross for at det har vært snakket i år etter år, helt fra president Vladimir Putin og nedevå, at dette er et av de verste problemene som det moderne Russland sliter med. Selv trodde jeg at det var blitt noe bedre da jeg kom tilbake hit til Moskva senesommeren 2014. Men på en av mine første turer med bil, nettopp på den førnemte Hageringen, så fikk jeg se at det var det slett ikke. Det å kjøre bil i Moskva er en morsom, men krevende øvelse. Du må hele tiden vite hvordan du skal legge opp turen og velge filer som gjør at du kommer i rett retning visst ikke kan det gå helt galt, och det gjorde det med meg denne lørdagsformiddagen. Jeg valgte rett og slett feil fil da jeg skulle ut på Hageringen og havnet i gal kjørebane, rett mot en politibil med en betjent veivende med køl. Jeg utgjorde ingen fare for trafiken och gikk rett ut og sa at jeg beklaget jeg var ny i byen og hadde bommet på avkjørsel. Han tok et fastgrep om køl och viste meg veien in i baksete på den slitne politifordenen. Så var det gjennomgang av alle dokumenter och förarekort från Norge som blev snudd och vänt på i flera minuter. Jag må inrömma att jag var på defensiven för det hade en avtal och visste att folk väntet på mig. Formellt må man genom en ganske omfattande utfyllning av dokumenta och jag kunde också riskera att de ville indra förarekortet mitt för en period intill boten var betald. «Hvor mye skal du ha?» spurte jeg forsiktig, velviten om at jeg var i ferd med å begå et lovbrudd. Det er selvfølgelig ikke i tro med gjeldende regler å betale penger under bordet til politiet i Russland. Han pekte bare ned på setet, og jeg forstod at jeg eventuelt kunne komme ut av dette hvis jeg la noen penger igjen. «Et tusen rubler nok!» Politimannen ristet på hodet uten å si noe, og jeg var i en vanskelig situasjon, fordi jeg hadde klart å dra hjemmefra uten småpenger i lommeboken. Damen var det bara lägga 5000 lappen igen och mannen smilte og sa i kunde gå. Den gangen var dette inte mer än 1200 den norska krona en relativt betydlig sum for en dålig betal konstabell i trafikpolisen i Moskva. Men kunde köra vidare och hade lärt lexen och att det är viktigt att ha ett eller GPS nöje för turer ut i Moskva trafiken och og også ha med en del mindre sedlar i tillfälle og siden den gangen har det gått veldig bra. Ingen bøter eller kontroverser med trafikkpolitiet. Alle russere ønsker da også at det å kjøre bil skal skje etter klare regler, og der alle er like for loven. Og mange forstår at noe må gjøres for å få vekk biler fra centrum av en stor by som Moskva. I alle fall få dem vekk fra fortøver og plasser der folk ferdes til fots. Og her har det skjedd store ting de siste årene. Hele området innenfor Hageringen er nå gjort til betalt parkeringsområde, og for noen uker siden ble dette utvidet til nye områder utenfor ringen, blant annet der vi bor, like ved metrostasjonene Dabrinskaja og Akkjabskaja. Parkeringsplasser er merket opp, og automater får betalinger på plass, der du kan betale både kontant og via mobiltelefon, på samme måte som mange andre steder i Europa. Men det kan virke som dette er kommet litt for brått på mange russere, i tillegg vekker måten betalt parkering blir innført på reaksjoner hos mange. For her vises det ingen nåde. Du skal ikke ha stått mange minutter ulovlig for en av de grønne alligatorene, små kran-lastebiler med ramper er på plass og frakter bilen din bort. De grønne alligatorene samler seg ofte på en liten plass, like ved der vi bor. Og selv om mange er enige at det må ryddes upp i parkeringskaos i Moskva, så har de allerede blitt et hateobjekt. Sist helg var det faktisk flere demonstrasjoner her i centrum av Moskva mot den måten byens myndigheter nå innfører nye regler for parkering. Partiet til den fargerike nationalisten Vladimir Zhirinovsky har gjort det til en kampsak å forsvare bilførendes interesser. Men liberaldemokraterne havnet i en pinlig situasjon der Kirinovskis dyre og store Mercedes på samme tidspunkt som lederen deres demonstrerte stod plassert over flere felt på en parkering forbeholdt funksjonshemmede. Men det ser ut til at Kirinovski likevel vinner fram med sin kampsak. Timebetaling for parkering kan ifølge flere medier den uken bli satt ned fra 30 rubler til 16,5 rubel, altså vel to norske kroner i timen. Ved siden av parkering og ungdommer som rasar rundt med dyre pappabiler, har det store samtaleemnet her i Moskva de siste månedene vært de endeløse veiarbeidsprosjektene. Alle er vi selvfølgelig for at veiene skal holdes ved like og utbedres. Men mange ganger har vi sett nesten hodeløse prosjekter der veier graves opp, fylles igjen og graves opp igjen. Dette har også blitt en stor sak for de sosiale mediene, som har flommet over med eksempler på dålig planlegging eller mangel på sådan. Den russiske journalisten Alexei Fjodorov kunne på Facebook fortelle historien om hvordan man først fjernet asfalt for å legge brostein på et fortøv. Så ble disse brosteine fjernet, og det ble lagt tykke fliser der i stedet. Til slutt ble likevel det hele valset over med asfalt. Eksempelet er ekstremt. Men mange mener det er store penger involvert i de omfattende veiarbeidene rundt om i Moskva, og at det er mange som tjener penger på ineffektiviteten og den tilsynelatende planløsheten. Men den russiske hovedstaden er nå full av overvåkne brukere av sosiale medier, og det gjør at det ikke er så lett som tidligere å komme unna med denne type dålig planlegging og korruption. Men allt dette til tross, Moskva er en by i konstant positiv forandring selv om det ofte ser litt håpløst og hjelpeløst ut. Denne uken kom de første minusgradene. Veiene i Gorkiparken var full av blader fra de store lønnetrærene. Blir det en lang og kald vinter med mye snø, eller en mild som de vi hadde i fjor? Metrologene er uenige, så detta får vi komme tilbake til i neste korrespondentbrev.
0: Lage bak URIKS på lørdag denne uken er teknisk ansvarlig Frode Torshau, produsent Elise Heisel Asbjørnsen og i studio Sisselvold. En kortversion av denne sendingen kan du høre på NRK P2 kl 16.40 i dag, og du finner også sendingen på NRKs radio-app på en smarttelefon nær deg.